0: J'ai suffisamment insisté dans la première partie de cette intervention <coughs> sur le caractère extraordinairement fort, puissant de, de la musique, la façon qu'elle a de nous bouleverser, de nous atteindre au, au très fond, au plus profond de nous-mêmes, etc., pour qu'en effet, on puisse, pour qu'en effet, on soit fondé légitimement à parler d'un pouvoir absolument terrible. Alors, euh, bien sûr, il y a les textes de Tolstoy, mais il y a un certain nombre de, de grands auteurs qui ont peut-être sans, sans le vouloir explicitement, emboîter le, le pas de, de Tolstoy. En particulier, je voudrais, citer quelques, je voudrais donner quelques exemples. Sioran, euh, par exemple, dans euh, « Les syllogismes de l'amertume euh, », consacre un, un chapitre à la question de la musique. Et euh, lui-même euh, a rendu de façon extrêmement forte ce sentiment d'extase absolue, ce pouvoir euh, absolu que provoque la musique dans la totalité de notre être. Voici ce qu'il dit. On ne saurait, ouvrir les guillemets, on ne saurait vivre jusqu'au très fond le sentiment musical de l'existence si l'on ne peut supporter ce tremblement inexprimable, étrangement profond, nerveux, tendu et paroxystique, trembler jusqu'au point où tout devient extase. Cet état n'est pas musical s'il n'est pas extatique. « L'extase musicale est un retour à l'identité, à l'originel, aux premières racines de l'existence. » Vous voyez que là, il y a une idée dans un tout autre domaine, dans un tout autre registre qui consonne parfaitement bien, c'est le cas de le dire, avec ce que nous avons dit dans la première partie. Ce pouvoir propre à la musique, par conséquent, dont on peut faire par ailleurs l'apologie, ce qui est relativement convenu, j'allais dire, en réalité, est aussi ce qui peut-être la rend éminemment dangereuse, éminemment inquiétante et qui peut susciter en effet une forme de, on pourrait presque dire une forme de terreur. Malheureusement, euh, il y a un exemple dans l'histoire et je vais y revenir à l'instant. Ce qui, par conséquent, lorsque nous sommes, pour ainsi dire, livrés à elle sans défense, parce que c'est ça le problème au fond, c'est qu'elle a un tel pouvoir sur nous que nous sommes livrés à elle sans défense, est-ce qu'elle ne condamne pas une sorte de passivité sans recours possible Comment ne pas craindre, sinon même haïr, ce pouvoir exorbitant de la musique alors, bien entendu, si j'utilise le verbe « haïr », vous l'aurez deviné, c'est parce que je vais me référer maintenant à un texte extrêmement important de Pascal Quignard, qui est un auteur à, à, à mes yeux absolument essentiel à notre époque, dans le livre qui s'intitule « La haine de la musique ». Il y a deux livres fondamentaux de Pascal Quignard sur la musique, d'ailleurs. Le premier s'appelle « La haine de la musique » et un autre qui s'appelle « La leçon de musique ». Les thèses ne sont pas exactement les mêmes, quoique elles se recoupent largement dans ces deux ouvrages. Et dans le septième traité de son ouvrage « La haine de la musique euh, », Pascal, Pascal Quignard affirme d'emblée, immédiatement, sans aucun préambule, ouvrez les guillemets, « la musique est le seul de tous les arts qui est collaboré à l'extermination des Juifs organisée par les Allemands de 1933 à 1945. » Elle est le seul art qui ait été requis comme tel par l'administration des de Konzentrationslager. Il faut souligner... Au détriment de cet art, quel est, quel est le seul art qui ait pu s'arranger de l'organisation des camps, de la faim, du dénuement, du travail, de la douleur, de l'humiliation et de la mort ?» Fermez les guillemets. Vous bon, voyez, le ton est tout de suite... Euh, tout à l'heure, c'est cela se parler de terreur. On est plus que dans la terreur. Euh, le titre de l'ouvrage de Pascal Quignard, « La haine de la musique », veut exprimer à quel point la musique, je cite Pascal Quignard, peut devenir haïssable pour celui qui l'a le plus aimé, n'est-ce pas euh, Quignard a aimé la musique et il a fini par lui conférer une haine absolument totale. Alors, comment expliquer euh, Ça paraît une thèse quand même excessive, ça paraît, euh, comme on a le sentiment qu'il va évidemment beaucoup trop loin, en rendant responsable, pour ainsi dire, la musique, c'est comme si on disait que c'est la musique qui est responsable de l'extermination des Juifs, évidemment, ce qui serait une thèse absurde. Ce n'est pas exactement ce qu'il dit. Comme, euh, euh, le, pour lui, le danger de la musique réside justement dans son pouvoir d'attraction, dans son pouvoir d'arraisonnement des esprits par son pouvoir sur le corps. C'est-à-dire que c'est justement parce que la musique, comme je l'ai indiqué rapidement en première partie de mon exposé, ne s'adresse pas à l'intelligence, justement, elle, n elle, elle, elle ne vise pas l'intelligence. Donc, au fond, elle met l'intelligence complètement, entre parenthèses, elle la court circuite complètement. Et c'est justement parce qu'elle a ce pouvoir exorbitant sur nos corps qu'elle est dangereuse, d'une certaine façon, cette musique. Et qu'on peut, euh, évidemment, euh, la faire servir à toutes sortes de causes, y compris, bien entendu, les plus mauvaises. Et euh, Pascal Quignard justifie par conséquent sa thèse en disant que euh, le, la musique attire à elle les corps humains. C'est encore la sirène dans euh, le conte d'Homère. Ulysse attaché au mât de son vaisseau est, est assailli par la mélodie qui l'attire. En effet, euh, évidemment, Quignard fait ici référence, comme vous le savez sans doute, euh, au fait que ce pouvoir irrésistible de la musique sur les corps et, et les âmes, du coup, a été euh, repéré depuis très longtemps, déjà chez Platon, ça, tout simplement chez Platon, dans la République, en particulier au livre 3 de la République. Et Quignard dit « la musique » pénètre à l'intérieur du corps et s'empare de l'âme, nest pas Elle a un pouvoir de pénétration, on pourrait dire que la musique a un pouvoir d'effraction, n'est-ce pas Elle nous pénètre, elle nous transit en quelque sorte et c'est en ce sens qu'elle est extrêmement dangereuse, n'est-ce pas euh, Il dit « la musique capte, elle captive, elle capte et elle captive ». Vous remarquerez qu'il joue évidemment sur les mots, c'est le même mot « capté, euh, captiver, etc. »« Dans le lieu où elle résonne et où l'humanité piétine vers son rythme, elle hypnotise et fait déserter l'homme de l'exprimable. » Très belle formule, n'est-ce pas ?« La musique fait déserter l'homme de l'exprimable, ce que d'une certaine façon, avec d'autres termes, j'ai expliqué dans la première partie de mon exposé. Et il dit « dans l'audition », il ajoute « dans l'audition, les hommes sont détenus ». Alors, ça fait référence aussi à une thèse de, de Quignard, qu'on trouve aussi bien dans l'Inde de la musique, mais qu'on trouve également dans l'autre texte que j'ai évoqué tout à l'heure, et où il dit qu'il y, y a une spécificité de l'audition, de Louis de, de, de l'entente, n'est-ce pas Qui est que c'est pratiquement le premier de tous les sens euh, qui a été euh, sollicité euh, pendant la première enfance, et même avant la première enfance, jusque dans le ventre maternel, dit-il, n'est-ce pas Puisque le fœtus, le bébé, alors même qu'il n'est pas encore né, entend un certain nombre de choses, n'est-ce pas Il entend déjà la voix de, de, de sa mère. La voix maternelle, par exemple, va jouer un rôle extraordinairement important. -ce pas, euh, dans le rapport que nous allons avoir ultérieurement avec la musique. Ça, c'est une thèse qu'on trouve chez Kignard, mais qu'on trouve aussi chez beaucoup d'autres auteurs que je n'aurai pas le temps, malheureusement, d'évoquer, notamment des psychanalystes, bien sûr, qui vont insister énormément, je vais quand même essayer d'en dire un mot tout à l'heure, sur le fait que nous avons été, par conséquent, euh, euh, comment dirais-je, euh, assaillis, n'est-ce pas Nous avons été euh, formés, d'une certaine façon, avant même de naître, par les sons par les sons et pas n'importe quel type de son. Bien sûr, le son, la tessiture, le timbre, etc., qui correspond à la voix maternelle. Et ça, c'est quelque chose qui a un rôle très important chez un certain nombre d'individus. quignard euh, euh, reprend les interrogations du musicien euh, polonais, euh, Simon Lax, qui était violoniste, qui a été déporté, n'est-ce pas, et qui était copiste et qui était chef d'orchestre, entre guillemets, à Auschwitz, si on peut parler de chef d'orchestre. Mais bon, c'était en effet sa fonction qui lui avait été assignée par les nazis. Et Quignard reprend les interrogations de, de cet homme, de ce musicien, et il dit « Pourquoi la musique a-t-elle pu être mêlée à l'exécution de millions d'êtres humains Pourquoi y prit-elle une part plus qu'active ?» Et Quignard donne la réponse, il dit « La musique viole le corps humain ». Vous voyez, il utilise des termes très forts. Là, on peut parler, en effet, de, de, de terreur, de violence absolue, etc. « La musique viole le corps humain », elle met debout. Les rythmes musicaux fascinent les rythmes corporels. À la rencontre de la musique, l'oreille ne peut se fermer. Cette idée que l'oreille ne peut pas se fermer est une idée très importante chez Killard parce qu'il dit euh, les, les oreilles n'ont pas de paupières. Il prend cette métaphore. Et il dit l'enfant, le, il, il entend et il ne peut pas ne pas entendre ce qu'il entend. Des, des, des bruits qui sont aussi bien les bruits organiques de, de, du fonctionnement du corps de la mère, mais aussi de ce qu'il entend, de la musique. Parce qu'on sait aujourd'hui, des études ont été faites, que, que si vous faites écouter de la musique à un bébé qui est encore dans le ventre de sa mère, bien en effet, il entend cette musique. Alors, il l'entend de manière évidemment assourdie du fait qu'il est dans un bain euh, liquide, etc. Mais enfin, il reste qu'il entend et que c'est quelque chose qui va le sensibiliser et qu'on et et qu pourra établir plus tard ultérieurement une relation entre ce que l'enfant aura entendu quand il était dans le ventre de sa mère et ce qu'il écoutera plus tard, le type de musique par exemple qu'il préférera, le type, ou, le, ou le genre de musique que le petit bébé, même alors qu'il sera né, avec seulement quelques semaines ou quelques mois, déjà, réagira d'une manière différente lorsqu'il entendra évidemment la voix maternelle ou lorsqu'il entendra des musiques du type de celles qu'il aurait éventuellement entendu quand il était encore dans le ventre de sa mère. Alors, euh, il dit, euh, la musique étant un pouvoir, euh, dissocie la musique étant un pouvoir, il, il insiste sur le fait qu'il y a un pouvoir de la musique, et c'est ce pouvoir, encore une fois, qui la rend redoutable. Il dit, la musique étant un pouvoir, s'associe de ce fait à tout pouvoir. Et donc, du coup, elle est dangereuse comme tout pouvoir, parce qu'elle a un pouvoir, n'est-ce pas Elle est d'essence inégalitaire. Oui et obéissance, écoute, et obéissance sont liés. Un chef, des exécutants, des obéissants, D plus loin obéissant bien sûr telle est la structure que son exécution aussitôt met en place et il dit partout où il y a un chef et des exécutants il y a de la musique Fermez euh, les guillemets et euh, de la même manière Primo Levi n'est-ce pas dans son témoignage lui aussi bien sûr sur euh, euh, les camps de concentration et si c'était un homme et d'autres textes il dit il a, il a nommé infernal la musique Primo Levi dit que la musique est infernale et Quignard euh, dit « Ce ne fut pas pour apaiser leur douleur, ni même pour se concilier leurs victimes que les soldats allemands organisèrent la musique dans les camps de la mort, ce fut pour augmenter l'obéissance. » que la musique servait à souder, en quelque sorte, les euh, malheureux déportés dans une fusion personnelle, non privée, cette fusion qu'engendre toute musique. Euh, et ce fut une musique rituelle. Primo Levi a mis à nu la plus ancienne fonction assignée de la musique. La musique, écrit-il, était ressentie comme un maléfice elle était une hypnose du rythme continu qui annihile la pensée et endort la douleur. La, la musique avait pour fonction d'annihiler la pensée, d'hypnotiser en quelque sorte et éventuellement d'endormir la douleur. Alors, euh, la musique, euh, par conséquent, euh, euh, peut se mettre au service, comme le langage lui-même d'ailleurs, euh, de l'ordre et de l'asservissement des hommes en leur sévant en quelque sorte de viatique. Mais Tolstoï lui-même avait dit dans une formule qui avait frappé euh, Maxime Gorky Tolstoï avait dit euh, « là où on veut avoir des esclaves, virgule, il faut le plus de musique possible ». Ce sont vraiment des expressions extrêmement fortes, là, vous voyez, à l'encontre de la musique. Partout où euh, on veut avoir des esclaves, il faut le plus de musique possible. Et, et, et Quignard euh, finit par dire, pour en terminer avec son analyse, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, et c'est vraiment passionnant ce qu'il écrit, « pas Je préfère le silence à la musique. L'ordre est la souche la plus ancienne du langage. » Les chiens obéissent aux ordres comme les hommes, etc. Domestiquer et ordonner sont la même chose, et ainsi de suite. Et euh, de la même façon, euh, euh, alors de, ma de manière extrêmement, enfin, beaucoup moins violente, euh, Nietzsche, que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure à propos de l'influence que Schopenhauer avait eue sur lui, Nietzsche écrit dans euh, son texte Le voyageur et son ombre. Euh, il nous parle presque dans un, enfin, dans un langage très proche de celui de Platon, et il dit que la musique euh, suscite des désirs vagues, ambigus, amollissants, qui émoussent le fer d'une âme virile. Et il en veut aux champignons vénéneux du romantisme qui pullulent dans ces marécages où rôde la fièvre et la langueur. Vous voyez que là, on a, et je pourrais continuer longtemps, et beaucoup d'auteurs, n'est-ce pas, d'une certaine façon, euh, emboîté le, le pas de cette de cette critique. Alors. Évidemment, on peut considérer qu'elle est profondément injuste, que ce n'est pas la musique en tant que telle qui est responsable de tout cela, mais c'est l'usage qu'on en fait. Le problème, c'est qu'effectivement, on peut en faire ce type d'usage parce que justement, elle a ce pouvoir extraordinaire, la musique. Et d'ailleurs, Kiniar et quelques deux autres auteurs aujourd'hui dénonceront, et je le dis tout de suite parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire, mais euh, tous ces gens-là, du coup, s'accordent aussi à l'usage sur lequel il faudrait sans doute réfléchir, euh, qui est fait de la musique aujourd'hui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un usage quand même euh, extrêmement intéressant qu'il faudrait creuser, qui est l'usage que l'on fait de la musique, dans les, par exemple dans les centres commerciaux, euh, dans, dans les boutiques, dans un certain nombre de lieux, où on sent bien que manifestement, il s'agit en effet, oui, c'est vrai, d'endormir euh, l'intelligence, euh, d'anesthésier la réflexion, le sens critique, de créer une espèce de climat, une espèce d'ambiance qui est propice par exemple à la consommation. Là, ça c'est clair, personne ne, ne peut en douter aujourd'hui donc c'est une idée qui d'une certaine façon bon évidemment on n'est plus là dans euh, la question de, euh, dramatique, enfin je veux dire des, des camps de la mort, mais il y a quand même cette idée qu'aujourd'hui euh, la musique peut être aussi utilisée, pas sans parler bien sûr de l'industrie de la musique, de l'industrie euh, du, 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 du disque, des concerts etc. Qui est, qui est en effet une industrie qui ne vise à rien d'autre qu'à faire un maximum de profit bon ça c'est évident alors euh, La musique euh, présente un autre inconvénient, euh, si je puis dire, puisqu'on en est à, à, à lui, lui intenter une sorte de procès. Euh, chez euh, Vladimir Jankelevich, que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment dans son ouvrage sur la musique et l'ineffable, il a un autre argument qui est quand même assez intéressant, euh, notamment pour, pour, le, pour le philosophe, parce qu'il dit que on, on la, la musique est impropre euh, au dialogue, n'est-ce pas et, euh, peut-être, euh, enfin, ils que c'est C'est peut-être, enfin, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Platon déjà est relativement méfiant à l'égard de, de la musique, n'est-ce pas Disons, disons simplement qu'il était méfiant, sans, sans aller, sans utiliser des termes plus forts. Méfiant pourquoi Parce que justement, euh, Platon c'est le philosophe du logos. Hein, c'est le, de, 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 le philosophe par excellence, c'est le fondateur de la philosophie d'une certaine façon qui implique effectivement l'intercommunication, qui implique le dialogue, qui implique l'échange des arguments sur le terrain de la raison, qui implique la recherche de la vérité, une recherche argumentée, etc., dans le respect de l'autre, et ainsi de suite. Et donc, ce philosophe euh, qui est celui du, du « Logos », ne peut que constater que la musique est un propre dialogue. Pas Il y a une sorte de, 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 de solitude absolue, si je puis dire, de, de la musique, ou même du musicien, ou même de celui qui interprète la musique. C'est-à-dire que euh, le dialogue repose sur l'échange, repose sur l'analyse des idées, repose sur la collaboration amicale dans la mutualité, dans l'égalité, etc. Or, la musique, euh, la musique produit non pas une communication discursive, réciproque, médiatisée, elle implique une communication immédiate, immédiate par la sensibilité et en même temps une communication ineffable, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure. Donc, cette communion que, que, que l'auditeur peut écouter quand il entend une pièce de musique, il y a bien une communion, mais elle ne s'opère que dans le, le pénombre du vague à l'âme, elle ne, ne s'accomplit pas dans le dialogue ou dans l'échange. C'est -ce une, une relation d'hypnotiseur à hypnotisé. Et donc, on comprend que le philosophe du logos, le philosophe du dialogue et de la dialectique, c'est-à-dire Platon, euh, pu être si sévère euh, avec euh, les, le tour de chant des, des, des comment dirais-je, des, des ténors ou les gens qui jouaient de la flûte, n'est-ce pas, ou les musiciens qui accompagnaient les banquiers, etc. Euh, donc, la musique est un propre dialogue. Et euh, Jean Kelevitch euh, le, le dit. Enfin, il essaie de comprendre cette analyse en disant ceci, on n'écoute pas un pianiste qui joue devant son public et, et, et souligne dans son texte devant, en italique, devant son public, euh, ou un chanteur qui chante devant ce même public, comme on écoute un conférencier qui parle à, à ses auditeurs. Et là, il souligne « à ». C'est-à-dire qu'on voit bien que dans, dans, dans le conférencier qui parle à ses auditeurs, il y a un échange, il y a véritablement une communication qui se fait par le biais, bien sûr, du langage, etc., comme nous sommes en train de le faire, d'ailleurs, à, à l'instant. Alors que dans le cas de « si je me rends à un concert » ou « si je vais à l'opéra que j'écoute un, un, un musicien, un chanteur ou je ne sais trop quoi », il ne s'adresse pas directement à moi. Hein il fait son, son travail de chanteur ou de musicien, etc. L'auditeur est deuxième personne, dit-il, pour le conférencier qui le regarde tandis qu'il est troisième personne pour le pianiste assis à son piano. Le pianiste est d'abord en relation avec son piano. Et accessoirement, s'il y a des gens qui l'écoutent jouer du piano dans la salle, c'est très bien, mais il n'y a pas vraiment d'échange et il n'y a pas de dialogue. Autrement dit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur dans le cadre de la musique. Alors, ça rejoint cette cohérence évidemment avec ce que j'ai essayé de démontrer dans la première partie, c'est-à-dire que ça n'est pas un langage au sens du langage linguistique, bien entendu. Donc, il n'y a pas d'interlocution, il n'y a pas d'interlocuteur, et donc l'œuvre musicale n'est pas tenue, dit Jean Kélévitch, je le cite, à la cohérence idéologique. Et comme, comme l'œuvre musicale n'est pas tenue à la cohérence idéologique, comme elle n'a pas de compte à rendre à l'intelligence, eh bien, on comprend bien qu'en effet, on puisse lui faire faire toutes sortes de, euh, on puisse la faire servir à toutes sortes de, de causes. Alors, du coup, euh, on voit bien que euh, la, la, la musique, par conséquent, non seulement n'est pas un langage au sens strictement linguistique du terme, mais on peut même aller plus loin. Lorsque tout à l'heure, Jean Kélévy disait qu'elle ne signifie rien, c'est que, c'est évidemment, c'est très fort comme expression, c'est très radical on peut difficilement l'être davantage, mais ça veut dire que effectivement même la théorie de l'expression, si vous voulez, est une théorie qui au fond, je n'ai pas le temps de le montrer, mais je, 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 je l'ai fait évidemment dans, dans ma réflexion personnelle, on, on, on peut s'apercevoir que même l'idée de dire que la musique exprime quelque chose est encore trop trop, trop forte et est illégitime et fautive. Même ça, on ne peut pas le dire. Parce que le problème, c'est que l'idée d'expression, la théorie de l'expression, la théorie classique de l'expression implique une sorte de dialectique entre un intérieur et un extérieur. Enfin, il y a quelque chose à l'intérieur que vous allez exprimer, que vous allez faire sortir, en quelque sorte, et qui va aller vers l'extériorité. Or, d'une certaine façon, on voit bien que cette théorie ne peut pas être applicable à la musique pour, pour la simple raison, c'est que euh, qu'est-ce que la musique fait sortir qui était en intérieur et qui ensuite se retrouve à l'extérieur <coughs> Les, les, les émotions, les états d'âme que je ressens en tant qu'auditeur quand j'écoute de la musique, elles m'appartiennent, ou ils m'appartiennent, n'est-ce pas euh, Rien ne permet de dire, et encore moins de prouver ou de démontrer, que ces émotions que moi j'éprouve, elles étaient, entre guillemets, dans la musique, et que la musique, en quelque sorte, a eu, eu la possibilité de faire sortir, euh, d'une certaine façon, euh, ces émotions. En réalité, la musique, ce sont des sons, ce sont des notes, mais des notes n'expriment ne, rien, n'est-ce pas comment, comment une note pourrait-elle exprimer, je ne sais pas moi, la joie, la douleur, euh, la tendresse, euh, l'amour, etc. Donc, euh, il faut rompre avec euh, la théorie d'une expression traduction. Alors, je ne peux pas développer ce point, mais pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous que ça intéresse et qui voudraient approfondir tout cela, c'est une idée que, qui a été bien développée très récemment dans un ouvrage remarquable qui a été publié par le, le phénoménologue Bruce Begout dans un livre qui s'appelle « Le concept d'ambiance ». Et dans ce, dans ce texte-là, où il ne parle pas de la musique, hein, je vous rassure tout de suite, il ne parle pas du tout de la musique, mais il parle de ce qu'on appelle une ambiance. Et ça m'a, en lisant ce livre, je me suis dit, mais au fond, est-ce que ces analyses ne, ne seraient pas applicables à la musique Parce que parfois, on dit que la musique va me plonger dans une certaine ambiance, justement, ou qu'elle va exprimer une certaine ambiance. Vous savez, on dit d'une musique, elle est triste, ou au contraire, qu'elle est joyeuse. On considère que quand une musique est écrite en mode majeur, elle est plutôt joyeuse. Et quand elle est écrite en mode mineur, elle est, mineure, elle est plutôt, plutôt triste, plutôt languissante, etc. Et donc, cette théorie de l'expression, il y a une théorie classique de l'expression que je viens de rappeler rapidement. Euh, en réalité, euh, on peut montrer qu'elle ne correspond pas. Et lui, montre, euh, ce philosophe montre sur la question de l'ambiance, par exemple, qu'on ne peut pas euh, comprendre ce qu'on appelle l'ambiance par l'idée d'une euh, expression traduction. Si, Lorsqu'il y a une ambiance, c'est tout simplement parce qu'il y a déjà une sorte d'affect qui est attaché à l'objet lui-même. Et il fait remarquer ce qui est exact, d'ailleurs, ce que beaucoup de philosophes ont dit, là aussi, notamment Heidegger, entre autres, que, si, si vous voulez, quand nous avons une, un rapport au monde par le biais, par exemple, de la perception ordinaire, ce rapport, ce rapport au monde n'est jamais euh, affectivement neutre. Il est toujours déjà euh, lié à, à une certaine affectivité euh, qui fait que quand je perçois telle ou telle chose, euh, eh bien, je ne perçois pas cette chose d'une manière totalement non affective, je, je, je vais toujours l'apercevoir dans un certain contexte affectif que peut-être je projette sur cette chose, peu importe, mais en tout cas, cette chose, pour moi, va immédiatement signifier quelque chose qui est de l'ordre de cette affectivité. Donc, euh, il ne faut pas confondre expression et signification. Donc il euh, y, y a toute une sorte de démarche à faire qui est extrêmement importante. C'est parce que la musique, en réalité, la musique n'est pas expression de quelque chose que peut-être d'ailleurs, du coup, euh, elle, elle a par ailleurs, alors si nous voulons revenir un instant à ses vertus, elle a justement ce pouvoir de nous libérer de toute relation à un quelque chose égalix, comme aurait dit Kant, n'est-ce pas Et que donc elle nous libère de tout objet mais nous libérant de tout objet, on voit bien qu'on ne peut pas dire qu'elle exprime quelque chose, qu'elle exprime un objet prédéfini ou prédéterminé. Elle n'exprime d'une certaine façon rien. Et comme, comme le dit Jean Kelevitch dans le texte que, que j'ai cité d'une manière un peu ironique, il dit « La musique signifie donc quelque chose en général sans jamais vouloir rien dire en particulier. » Elle signifie quelque chose en général sans jamais pouvoir rien dire en particulier. Et la musique, évidemment est un langage euh, ineffable, si tant est que ce soit un langage, et elle se prête euh, donc à d'innombrables euh, euh, as associations. Donc, si vous voulez, on pourrait dire que l'hypnose de, de l'ambiance musicale, si on reprend ce concept d'ambiance, de l'ambiance musicale, euh, c'est une rupture de la référence au monde extérieur, c'est une rupture de la référentialité de la conscience intentionnelle. Il y a une sorte de, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'époquée euh, au sens où survient du terme esthétique de la musique ce qui ne nous surprend pas d'ailleurs parce que c'est le propre de l'œuvre d'art en général que d'être que une sorte d'époquée euh, en acte si je puis dire donc euh, alors je l'ai indiqué tout à l'heure euh, rapidement en réponse à, euh, à la question que m'a posé M. Posée, euh, monsieur Châtelet euh, il est évident que euh, on, pourrait, on pourrait comprendre que si l'écoute de la musique produit euh, l'émotion euh, qu'elle produit effectivement chez l'auditeur, euh, c'est parce que justement, euh, on n'est plus dans un système de, de relations référentielles à la réalité extérieure, la conscience ne se dirige plus vers le monde, d'ailleurs c'est pas la conscience à proprement parler qui est concernée, mais plutôt notre affectivité et notre dimension, euh, notre corps, euh, et elle, elle régresse en quelque sorte, cette conscience, à un niveau infraverbal, infranotionnel, du monde de ce que de ce que Husserl appelle la passivité, c'est-à-dire de ce que nous subissons, au sens où survient. C'est-à-dire la conscience pré-intentionnelle, pré-thématique, qui renvoie à un vécu archaïque qui est propre au monde des affects. Alors, à ce moment-là, on comprend pourquoi la musique a ce pouvoir sur nous, en effet, parce que c'est à ce niveau-là de notre euh, personnalité qu'elle qu s'adresse. Et par conséquent, on voit bien que euh, tout un pan de notre, la, la musique nous rappelle, ai-je envie de dire, que tout en un oui, sens oui, le avant les actes de verbatis. Il y a une formation antéprédicative de notre existence qui échappe euh, aux relations. C'est quoi euh, Si l'on poursuit, je vois ça, que je me dépêche peut-être euh, de conclure, euh, on pourrait... Euh, alors, il faudrait franchir une étape supplémentaire encore et, et dire que du coup, la musique est quelque chose qui s'adresse peut-être davantage à notre corps, bien entendu, et à notre, affect, à, à, à notre affectivité, à notre sensibilité, qu'à notre intelligence. Et donc, euh, par exemple, on le voit au niveau du pouvoir rythmique de la musique. Vous savez que quand nous écoutons un, un, un morceau qui a une certaine, euh, comment dirais-je, une Certains grooves, comme disent les jazzmen, n'est-ce pas et eh bien, nous sommes tentés de, de taper du pied, etc. La musique incite à la danse, évidemment, essentiellement, quand même, avec euh, la, la, la chorégraphie, mais aussi la danse au sens de la danse euh, traditionnelle, mais la danse du sang, que tout ce que enfin, la musique incite. Donc, la musique invoque en quelque sorte notre corps. La musique en appelle à notre dimension corporelle. est que la musique aurait le même sens pour tous si nous étions des êtres totalement désincarnés Bien sûr que non. Et par conséquent, il y a. C'est parce que j'ai un corps, finalement, que la musique se donne prioritairement à moi dans mon champ de perception sensible avant, avant toute reprise de cette expérience sensible par l'activité spirituelle de la conscience c'est en ce sens que on pourrait parler en effet de l'origine archaïque du pouvoir émotionnel de la musique. Alors euh, ce qu'il faudrait peut-être dire si on devait conclure c'est que euh, il faudrait en revenir ici alors là encore c'est Pascal Pignard qui a écrit des pages et très 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 sur cette question euh, qui est, euh, le, il évoque le lien entre l'enfant et la mère, la reconnaissance de l'un par l'autre, puis, puis la partition maternelle qui se forme, dit-il, au sein d'une couvaison sonore très rythmée datant d'avant la, na la naissance. Donc, il insiste énormément sur ce qui se passe pour le bébé, alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère avant la naissance. Euh, il fait allusion au fait que, après l'accouchement, l'enfant euh, va reconnaître des choses qu'il a entendues avant à travers euh, des vocalises, puis des chansonnettes, euh, les formulettes, les prénoms, les petits noms, les phrases re revenantes, etc. Donc la musique, pour résumer la thèse de Kignard, la musique serait euh, indissociable du souvenir inconscient de la relation fusionnelle entre l'enfant et sa mère dès avant, dès avant la naissance. Donc on pourrait dire qu'il y a un son maternel qui est l'origine, peut-être d'ailleurs de la langue, d'une certaine façon, et puis, on sait très bien, comme les linguistes nous l'ont appris d'ailleurs, qu'au départ, le petit enfant à la naissance serait capable de prononcer tous les phonèmes constitutifs de toutes les langues du monde, n'est-ce pas Mais bien entendu, il va pratiquer une sélection qui fait qu'il ne va retenir que euh, les signes linguistiques qui correspondent, ou plutôt les, les phonèmes qui correspondent euh, au son de la langue maternelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous parlons, d'emblée très facilement la langue maternelle et que quand nous vieillissons, quand nous grandissons, il devient très difficile d'apprendre d'autres langues à cause de la difficulté qu'il y a à attraper l'accent, n'est-ce pas, parce que nous avons perdu la capacité de prononcer un certain nombre de phonèmes. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, cette idée que l'enfant va euh, reconnaître euh, le, la voix maternelle. Des expériences ont montré l'impact de la musique, par exemple, sur les mouvements du bébé, encore dans le ventre de sa mère. L'enfant réagit, l'enfant bouge en fonction des musiques qu'il entend, qu'on lui fait entendre. Et l'extraordinaire imprégnation par le cerveau euh, encore une nature du bébé euh, par la voix maternelle euh, avant et après la naissance. Euh, un un neurophysiologiste qui s'appelle Pierre Le Marquis qui a écrit un livre sur euh, les sur les pouvoirs de la musique n'a pas dit que euh, on sait depuis longtemps qu'un expo fœtus exposé dès le quatrième mois au compte musical de Prokofiev Pierre et le Loup réagira favorablement après la naissance en entendant le basson qui symbolise le grand-père. Et il dit plus loin, on connaît également les effets bénéfiques de la voix maternelle diffusée en couveuse chez les prématurés. Un prématuré stressé par les bruits incongrus qui l'entourent et agressé par les divers prélèvements sanguins et les autres soins qu'il subit secrétera moins de cortisol s'il baigne régulièrement dans un environnement sonore sécurisant. Et cet environnement sonore sécurisant, c'est celui, euh, c celui de, de la mère, C'est la voix de la mer. Euh, Philippe Lacou-Labarthe, qui est un autre philosophe, a écrit un petit livre très intéressant, qui s'appelle Le Chant des Muses, et où il reprend exactement aussi ses et thèses, et où il insiste énormément sur le fait que l'enfant entend presque directement la voix de sa mère, et, pas, et il, évidemment c'est quelque chose qui va être déterminant par la suite dans son rapport euh, à la musique. Euh, la musique chercherait donc la musique et le rapport que nous avons avec la musique et le, et le, et le plaisir. Alors, pour le coup, là, la musique cesse d'être quelque chose d'épouvantable, n'est-ce pas, parce qu'il y a quand même un plaisir musical, de l'écoute musicale, qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire. Et ce plaisir, bien sûr, chercherait à retrouver cette chose, à s'en faire l'écho. Cette chose, c'est-à-dire cette situation intra-utérine avant, avant la naissance. Donc, il y aurait un côté, évidemment, un peu régressif du coup, comme dirait un psychanalyste de la musique et du plaisir que nous prenons à écouter de la musique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce plaisir régressif implique, en effet, la mise entre parenthèses, si vous voulez, de, de l'intelligence. Euh, donc, euh, euh, donc le, le, il, y aurait, il y aurait un monde sonore, par conséquent, dans lequel nous avons baigné, une sorte d'idée en yeux, qui est un psychanalyste, parle du soi et de l'enveloppe sonore, l'enveloppe sonore du soi, dès avant la naissance. Et c'est quelque chose qui précéderait de très loin bien entendu, notre relation au langage et l'avènement du langage. Et c'est donc la raison pour laquelle le langage serait inadéquat, n'est-ce pas, en décalage par rapport à cette musique qu'il euh, qu euh, qu précède de très loin. Et c'est sans doute probablement ce qui confère à, cette, à la musique ce pouvoir de bouleversement euh, sans limite euh, auquel j'ai fait euh, allusion. C'est aussi ce plaisir, serait alors, euh, c'est quelque chose dont on pourrait parler, là encore, dans le plaisir que nous éprouvons à écouter de la musique, il y a ce, qu appelle le, ce que les musiciens appellent le plaisir de la résolution. Par exemple, si on commence un morceau avec une tonique, avec une fondamentale, ensuite on a un, on a un passage où il y a une grille d'accords qui change, etc. Et à un moment donné, tout, tout accord implique effectivement qu'on retombe sur la tonique ou sur la fondamentale, notamment à la fin du morceau, et ainsi de suite. On crée au milieu du morceau une espèce d'attente, une espèce de tension, euh, qui est évidemment euh, provoqué, qui est euh, voulu par le compositeur, et on attend. Et, et le, le, le cerveau, tout le monde le sait, hein, quand on écoute de la musique, on, on, on se dit, mais à un moment donné, on, on sent quand euh, le musicien n'a pas conclu, en quelque sorte, on attend la conclusion, on attend l'accord qui conclut, on attend l'accord qui résout, comme on dit. Hein. Et ça, c'est quelque chose, là encore, qui, alors, selon certains psychanalystes, justement, constituerait le plaisir de la musique, parce que c'est une manière de maîtriser. Alors, ils font un rapprochement avec le, le jeu de la bobine, le Forte dash et Freud, etc., qui permettrait de maîtriser l'angoisse et de maîtriser l'insatisfaction le, 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 liée au, à l'attente, au fait que nous avons beaucoup de mal à supporter le délai, à supporter l'attente, que nous attendons au contraire que la satisfaction arrive. Euh, et c'est ce qui se passe évidemment très souvent euh, dans la musique. Alors, je vois que c'est cela, ce Donc, probablement, ai-je euh, épuisé mon temps de parole euh, non. Merci, non. Merci. merci Philippe, tu n'as pas
1: épuisé dans ton parole, on t'écouterait toute la journée Je voudrais juste te dire que tu as des auditeurs à l'école allemande internationale à Séoul oui. Ils vont retravailler sur ta conférence, mais ils m'ont demandé de, de présenter un peu leurs questions Et d'abord en un mot je voulais te dire que Félix Lontre, professeur de philosophie de Hambourg, qui est actuellement en poste en Corée du Sud, enseigne le français dans cette école allemande internationale. Il a réfléchi avec ses élèves sur ce qu'il y aurait de terrible dans la musique. Et il voudrait te dire en quelques mots, très simplement, ce qu'ils en pensent. Donc, Jean-Luc diffusera tout à l'heure le propos de Félix. Mais je résume par avance euh, euh, le message très simple de Vanessa euh, Vanessa Spökel, qui dit que la musique euh, évidemment éveille en elle des émotions très profondes. Elle aime la chanson en particulier parce que la chanson l'apaise. Elle préfère euh, l'adjectif... Euh, euh, paisible, elle me rend paisible et je, elle dit voilà je ne comprends pas pourquoi vous voulez qu'elle soit terrible, euh, c'est la paix plus que la terreur qu'elle suscite en moi puisqu'elle me permet tous les jours de me relaxer. Peux-tu lui dire un petit mot sur la relaxation puisque tu évoques un peu cette dimension psychologique de la musique et
0: euh, comment sortir de cette opposition entre la terreur et la paix oui. C'est toute la difficulté du sujet, c'est-à-dire que je pense qu'il y a justement une très grande ambiguïté ou une très grande, on pourrait dire, une ambivalence de la musique. Que la, 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 mais si, si la musique apaise cette, cette personne, c'est tout à fait normal, puisqu'on on le sait. D'ailleurs, j'ai fait, fait allusion aux premiers instants, aux premiers moments de la vie, et toutes les mamans, par exemple, savent très bien qu'en effet, pourquoi les mamans… Euh, euh, enfin, chante, chante des, ce qu'on appelle des berceuses, n'est-ce pas Quelle est la fonction de la berceuse C'est, en effet, d'apaiser l'enfant, bien entendu. Et d'une certaine façon, nous restons tous de grands enfants toute notre vie, donc il est tout à fait normal qu'en effet, euh, cette musique puisse nous apaiser. Et puis, dans la petite chansonnette ou la petite chanson de variété, par exemple, il y a des chansons que nous aimons bien parce qu'elles son, qu sonnent bien, parce que nous trouvons que les accords sont sympathiques, parce que, bon, etc., il y a des choses qui nous plaisent. Donc, il n'est pas question de dire que la musique n'a pas ce pouvoir d'apaiser. Mais le problème, c'est que la, la la musique ayant ce pouvoir d'apaiser, ça ne fait que renforcer l'idée qu'elle a un pouvoir, et qu'elle a un pouvoir très fort. C'est-à-dire que plus la musique m'apaise, plus ça signifie que la musique m'atteint d'une certaine façon. Alors, Ce qui est une bonne chose lorsque ce pouvoir de, 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 qui, qui, par lequel elle m'atteint est un pouvoir d'apaisement, mais ça veut dire que ce pouvoir, il est aussi euh, ce pouvoir de, 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 de domestiquer, d'enrouler, d'anesthésier, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, alors... Encore une fois, il ne faut, faut pas prendre ce que j'ai dit comme, comme une espèce d'attaque frontale contre la musique. On est bien d'accord là-dessus. Ce qui est essentiel, c'est l'utilisation qu'on peut en faire de la musique. Quel type de musique on utilise et à quoi on, on la fait servir, en quelque sorte, à quelle cause on la fait servir, cette musique. Mais que la musique appelle, j'en je, je, conviens parfaitement, bien sûr. Et il y a des gens qui... D'ailleurs, il y a des gens qui ont besoin d'écouter de la musique sans arrêt. Peut-être d'ailleurs, cela dit... bon. Je, là encore je vais me faire l'avocat du diable décidément mais bon on va vraiment croire que je n'aime pas la musique ce qui n'est pas vrai d'ailleurs mais il y a des gens qui deviennent addicts comme on dit aujourd'hui n'est-ce pas pour utiliser cet affreux terme euh, aussi à la musique c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus si, si vous voulez ne, ne peuvent pas euh, supporter le silence c'est-à-dire que ça c'est quand même aussi un problème c'est-à-dire que la musique peut aussi être un, une, une échappatoire n'est-ce pas la musique peut aussi être une manière justement de ne jamais euh, se retrouver confronté à soi-même vous avez des intellectuels qui vous disent moi quand je travaille des philosophes, alors il y a les deux camps, il y a des gens qui vous disent, moi quand je travaille, je peux dans mon bureau, bon, je, je travaille sur un texte philosophique extrêmement difficile où j'écris un livre, mais euh, il me faut de la musique. Bon. Et puis vous en avez d'autres, dont je suis personnellement, pour ne pas parler de, de mon cas, alors qui ne supporte pas le moindre bruit et la moindre musique, même une musique euh, euh, extrêmement belle, même la musique classique dans, dans tout ce qu'elle a de, de magnifique, c'est quelque chose qui, qui va m'empêcher de fonctionner intellectuellement, si vous voulez, ça c'est clair. Bah, donc ça veut dire aussi que la musique a quand même bien ce pouvoir, voyez-vous, de, 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 euh, de mettre entre parenthèses effectivement l'activité intellectuelle, même si elle, apparemment elle semble aider d'autres personnes, mais euh, le, le, les gens qui ne peuvent pas, vous avez des gens, ils montent en voiture, euh, moi je me fais parfois accompagner en voiture chez des gens, et, euh, par des gens, pardon, et c'est extrêmement pénible parce qu'il faut supporter euh, la radio qui fonctionne en permanence, euh, les, euh, la, la, la musique, etc., euh, et euh, choses, par exemple en voiture, euh, moi je supporte assez peu au fond de la musique, si ce n'est dans des moments extrêmement précis où j'ai vraiment, euh, vraiment une envie précise d'écouter de la musique, et encore pas n'importe quelle musique. C'est épouvantable qu'on nous l'impose. J'ai évoqué tout à l'heure les centres commerciaux, les boutiques, tout ce que vous voudrez. C'est aussi une fuite, la musique, si vous voulez. Il faut aussi voir cet aspect-là des choses. Par rapport à soi-même, c'est des gens qui, qui ont quelquefois des difficultés à se retrouver en face d'eux-mêmes. Alors, si la musique apaise, tant mieux. Mais là encore, c'est comme tout. Il faut peut-être en faire un usage, un usage modéré, je dirais. Merci, cher Philippe. Je voudrais te faire
1: une objection. Euh, euh, comment dirais-je En diffusant le, le mot de Aaron... Clopping, un deuxième élève parfaitement francophone et je suis vraiment enchanté de les entendre oui. Jean-Luc, tu nous le passeras euh, Aaron euh, dit pour l'essentiel euh, qu'il ne sait pas pourquoi la musique qu'il qu écoute tous les jours le rend tantôt triste, tantôt content oui. euh, mais dit-il, ce qu'il y a de bizarre, c'est que chaque fois que j'écoute de la musique ça me fait réfléchir à ma vie. Ah oui. Ah, tu euh, le sensible le plonge en quelque sorte du côté de l'intelligible. Oui. En deux mots pour Aaron, euh, parce que j'ai encore une troisième
0: question que je voudrais. Oui. Non mais je, je même peux, même... je peux répondre rapidement, mais je, oui. je vais faire une disons je vais répondre par une objection à l'objection. C'est-à-dire que quand, quand ce quand ce garçon dit que la musique le fait réfléchir à sa vie, euh, il faudrait quand même qu'on s'entende sur ce qu'il entend par réfléchir. C'est-à-dire que si, il veut dire par là que la musique le plonge tantôt dans une ambiance gay, tantôt dans une ambiance plutôt triste, etc. Et que, et que cette ambiance, par conséquent, euh, l'amène à se poser, à, comment dire, à, à, à réfléchir sur le rapport qu'il entretient avec le monde dans une, dans une ambiance justement qui est tantôt triste, tantôt gay. Oui, mais est-ce que c'est une réflexion c'est-à-dire, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui va le, lui permettre d'avancer intellectuellement parlant, philosophiquement parlant, métaphysiquement parlant, comme on voudra dire, à, à ce qu'il en est de son existence Je suis personnellement euh, très réservé. Que ça le plonge dans une certaine ambiance, que ça lui fasse du bien, du, ou moins de bien, tout ce que vous voudrez… Encore une fois, ça ne fait que vérifier le pouvoir de la musique. Mais est-ce que cette musique, euh, lorsque je parlais de ces écrivains qui ont besoin de musique pour écrire, ils ont besoin de musique pour écrire, mais est-ce qu'ils l'entendent cette musique Non, je pense qu'ils euh, se concentrent forcément sur le texte qu'ils sont en train d'écrire. Quand on écrit un livre, on se concentre sur le texte qu'on est en train d'écrire. Ça veut dire simplement qu'ici, la musique est une espèce de fond sonore. C'est un fond sonore, c'est le décor, c'est un décorum, si vous voulez, comme on peut avoir envie euh, euh, dans son bureau d'avoir un beau tableau devant soi ou, ou un beau buste ou je ne sais trop quoi. Mais euh, ce n'est pas ça qui nourrit mon intelligence et qui fait que j'avance dans la rédaction de mon texte philosophique si, par exemple, j'écris un livre de philosophie. Hein. Donc, je ne je, je vois pas en quoi la musique alors il faudrait euh, essayer que de l'expliquer ou de, de le montrer, sinon de le démontrer en quoi la musique euh, sollicite en quelque sorte l'intelligence. Elle ne sollicite pas l'intelligence, elle sollicite mon affectivité et par le biais par la médiation de cette affectivité, elle peut en effet m'amener à me poser la question, par exemple, de savoir pourquoi je suis triste ou pourquoi je suis plutôt heureux. et Est-ce que je suis plutôt bien dans ma vie ou est-ce qu'au contraire, ça ne va pas bien, etc. Et là, la musique va renforcer, en effet, ce facteur. Mais après, tout le travail tout le travail d'interrogation et de réflexion sur ma vie, ça sera forcément un travail beaucoup plus intellectuel à ce niveau-là, je pense.
1: Merci, Philippe. Encore un mot de la part de Tomo Köhler, troisième élève de l'école allemande internationale de Séoul, qui euh, avoue d'emblée qu'il est pour ainsi dire addict, dépendant de la musique, ah oui. et qui euh, jouait de la trompette euh, tous les jours, hum. tantôt pour se distraire, euh, tantôt pour trouver euh, un peu de satisfaction, mais justement, euh, la musique qui le touche, euh, Comment dirais-je, contrairement à ce que disait Vanessa, il ne le rend pas capable de faire ce devoir d'école. Vanessa fait ce devoir en écoutant de la musique. Alors que dit que quelque part, ça empêche de se concentrer, sur la voir. Bien sûr. Pourquoi Parce que ça lui évoque très souvent de très beaux souvenirs. La musique va de pair avec le passé. Si
0: tu pouvais dire un petit mot à Tomo euh, sur son expérience. La, 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 musique, la musique peut évidemment s'associer à de très beaux souvenirs, mais pourquoi Parce que ce sont probablement euh, des souvenirs où j'ai entendu euh, de la musique. Hein, c'est la petite sonate de Vinteuil chez Proust, etc. Enfin, c'est la même chose. C'est-à-dire que la, la musique va renvoyer euh, à des souvenirs qui probablement étaient déjà en rapport avec euh, tel ou tel type de musique, probablement. Sinon, si ce n'est pas cette thèse-là, alors ça veut dire que, euh, on peut évoquer une autre explication qui est que simplement la musique euh, effectivement me plonge dans une certaine ambiance la musique que j'écoute actuellement ou que je fais si je suis moi-même instrumentiste va, va me plonger dans une certaine ambiance prendre ce concept et, et cette ambiance va susciter en moi euh, des souvenirs qui peuvent être des souvenirs heureux mais encore une fois on est, on est toujours dans le subjectif absolu là. on voit bien que par rapport à l'idée que c'est un langage communicable à autrui etc c'est la raison, je, je le répète, je vous l'ai dit, euh, la, la même musique diffusée à un très grand nombre d'auditeurs va signifier pour eux et va suggérer euh, des choses extraordinairement différentes selon les auditeurs, selon leur histoire. Et là, le fait, le fait que ça renvoie à des souvenirs passés, anciens, c'est quelque chose qui, justement, qui concerne mon histoire personnelle. Mais que la musique ait un pouvoir d'évocation, ça n'y a aucun doute énormément insister là-dessus. C'est même bien le problème, n'est-ce pas un pouvoir d'évocation extrêmement fort. Kiniar dit qu'elle elle, elle nous viole d'une certaine façon, la, la, la musique, tellement justement ce pouvoir d'évocation est fort. Elle nous, et et qu'il y a quelque chose pour lui de, de, de violent dans l'audition, par exemple, n'est-ce pas Parce que je ne peux pas, comme il dit, les oreilles, les oreilles n'ont pas de pierre. Si je ne veux plus voir, je ferme les yeux, je ne vois plus ce que j'ai en face de moi. Si je ne veux pas toucher, je ne touche pas les yeux bon. Mais les, les sons, les sons m'agressent, me, me pénètrent, me très moi donc c'est ça aussi la force de la musique merci
1: Philippe je passe la parole à Antoine à la fois pour remuer revenu des questions a... en tout cas préparer une conclusion avec Philippe vous parliez de,
0: vous parliez de groove et de base, euh, quelle place vous faites à l'improvisation est-ce que l'improvisation ça serait pas une certaine manière de, de mettre en place la notion de pharmacone,
1: c'est à dire que euh, à la fois ça guérit et à la fois ça empoisonne euh, et, et que et je pense à, à cette improvisation de Keith Jarrett, le fameux concert euh, de Cologne où, euh, où il a euh, improvisé pendant euh, près de 40 minutes et à la fin de son
0: concert les gens étaient tellement stupéfaits euh, qu'ils n'ont même pas à plus. Et il a improvisé ça euh, au son euh, de la cloche qui invitait les spectateurs à, à suivre son concert. Ouais. Donc, quel type de statut vous accordez à l'improvisation euh, Alors, là, on touche à un aspect que je n'ai pas pu euh, évoquer euh, dans mon état, est, qui est la différence qu'il faudrait faire entre le fait d'écouter de la musique et le fait de faire de la musique, parce qu'on est musicien soi-même, hein. c'est une très bonne question, euh, parce qu'effectivement, ce pas forcément euh, tout à fait la même chose. Hein. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'échos. Hein. je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Enfin, je vais, de, je
1: vais essayer de répondre rapidement. S'il vous plaît, oui. ne serait-il pas bon de faire une euh, réactualisation de page pour supprimer oui. l'écho et on fera une conclusion propre pour le montage Moi, je n'ose oui. moi, 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 pas, pas supprimer la session parce qu'après, s'il y a un problème… Euh... D'accord, mais nous autres, je on va faire. procéder avec Antoine et moi-même. D'accord. Oui. Voilà. voilà. Ça va. Ça va. Cher Philippe, reprend sur l'improvisation.
0: Merci à, merci à Antoine Châtelet pour, pour sa question qui est extrêmement intéressante, mais, mais, mais difficile, ce n'est pas facile d'y répondre. Merci à, merci à Antoine Châtelet pour, pour sa ouais. question qui est extrêmement intéressante, mais, mais difficile, ce n'est pas facile d'y répondre.
1: À, non, je crois que l'écho est, est, est rémédiable. C'est intéressant, mais,
0: mais difficile, ce n'est
1: pas facile d'y répondre. Allons-y. Oui.
0: Vous m'entendez C'est bon, oui, oui, bon, bon Vous m'entendez Oui, oui, très bien. Bon, c'est Vous m'entendez Très bien. Oui. Vous nous de l'écho. On va faire de l'écho. Très bien. bien. Vous oui. nous de l'écho. On va faire
1: de l'écho. Non, mais on coupera. On peut aussi, pas du savion, ça. Je vois pas. On coupera. On peut sais sauf pas ne sait pas, pas, pas du yeah. Peut-être, Jean-Luc, tu couperas la question et. Euh... Bah, oui, mais peut-être, Jean-Luc, tu couperas la question et. Il euh... n'y a, a pas quelqu'un qui a Dailymotion ou. C'est son ordi en même temps, suite, on, on dirait qui en un écho qui arrive par Twitch, on un écho qui arrive par Twitch. de Twitch. Non, non, pas du tout. C'est absolument incompréhensible, Je sais pas quoi faire. On, se... on réactualise de nouveau. Ok, ouais, y compris Philippe, y compris Philippe. Vas-y. <rire> Je clique sur la petite flèche, flèche en, en boucle. Voilà. J'écoute. Tout le monde est là Tout le monde est là. Oui Attention, Jean-Luc. Ça a l'air de fonctionner là. Hein oui. Jean-Luc, tu peux mettre ton micro Non, non, pas nécessaire. Non, pas de micro. Allez, on peut y aller. Philippe, tu peux reprendre.
0: Super. Là, vous vous m'entendez bien là Parfait. Oui. Ah, formidable. Oui, donc la différence entre, entre l'instrumentiste, le, le, l'exécutant et, et, et l'auditeur, évidemment, ce n'est pas la même chose. L'improvisation est quelque chose qui est extrêmement difficile à théoriser là aussi, parce que c'est la pratique même de la musique, dans toute sa splendeur d'ailleurs. Évidemment, euh, chacun sait que contrairement, enfin, contrairement à une idée reçue, euh, l'improvisation ne consiste jamais à improviser, hein, c'est-à-dire euh, sous entendu sous-entendu à faire n'importe quoi, mais c'est précisément le propre de, des très très grands musiciens qui ont atteint une maîtrise absolue de leur art et qui par conséquent possèdent euh, le, la, la, la maîtrise de, de ce système sonore au sein duquel ils s'inscrivent c'est-à-dire que là encore, bon, selon qu'on est musicien de jazz, musicien de blues ou musicien classique, etc., sachant d'ailleurs que dans la musique classique, par définition, il n'y a pas d'improvisation, euh, donc, euh, donc, euh, ça, mais, mais ça veut dire que il y a la capacité, il y a une maîtrise telle, euh, le, le grand musicien de jazz atteint un tel niveau, de maîtrise du, du, de son, du code en quelque sorte musical qui est le sien, à l'intérieur duquel il s'inscrit, que, que du coup, il connaît parfaitement ses gammes, il connaît les modes, etc., et on sait très bien quand on essaie de pratiquer modestement un à quel point c'est difficile justement d'atteindre ce niveau d'excellence. Alors, après, en quoi consiste l'improvisation Moi, je crois qu'il y a un très grand plaisir pour la personne qui improvise quand elle a atteint ce niveau d'excellence, ce niveau de, 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 de virtuosité en quelque sorte dans la pratique de son art et de son instrument. Il y a un plaisir pour et ce plaisir, je dans au fond à peu près dans ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur le plaisir de la résolution, sur le fait qu'on crée des tensions, sur le fait que c'est le plaisir, je pense que c'est le plaisir d'écrire au fond, c'est le plaisir de développer une discursivité musicale qui, qui, est, qui est le propre des grands musiciens parce qu'ils ont atteint un tel niveau d'excellence qu'ils n'ont plus de, besoin de s'embarrasser de la technique. Donc ils sont très au-delà des soucis techniques qui sont au contraire ceux du musicien débutant ou relativement peu confirmé et donc ils peuvent véritablement développer un discours. Les, les musiciens, quand ils parlent entre eux, ils parlent de, ils parlent de discours, ils parlent de, de, de donner la parole à quelqu'un quand ils veulent que ce soit l'un de euh, leurs copains instrumentistes qui, qui, qui fasse son solo, etc. Et, pas, et il y a un échange, il y a de temps en temps, euh, des, des, je vois ça au niveau par exemple des grands guitaristes de blues, ils sont capables de, de se... c'est comme s'ils se parlaient curieusement, parce que tout à l'heure je disais, bon euh, la musique n'est pas un langage au sens linguistique, ben oui mais c'est quand même un langage parce qu'ils il, il discutent, enfin, il y a une sorte de, de question-réponse, comme disent certains musiciens, d'ailleurs, dans, dans le code musical du, du blues ou euh, voire même du, du rock ou de musique plus moderne, n'est-ce pas Donc, euh, il y a un plaisir à à dire quelque chose, à raconter quelque chose entre guillemets, mais c'est toujours le même problème c'est pas, pas une histoire comme celle qui est écrite dans les pages d'un livre dans, le, dans un recueil de, de nouvelles mais on raconte quelque chose, c'est-à-dire qu'on produit un discours et il y a un très grand en général les musiciens qui improvisent on voit bien qu'ils que prennent un très grand plaisir à improviser, même si parfois ça crée aussi en eux des émotions ils sont très, très, très émus très, euh, et, 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 et cette réaction du public dont, dont vous parlez euh, ne, ne, ne me surprend pas, c'est-à-dire que encore une fois Enfin, ça ne fait que confirmer le pouvoir de la musique c'est à dire il y a des moments où on entend quelque chose qui est tellement beau ou qui est tellement réussi qui est tellement réussi que euh, on se demande même comment il est possible de, de jouer aussi bien et on est stupéfait en effet on est, on est pris de, de court et on se dit que même applaudir serait euh, dérisoire n'est ce pas et il faut, euh, on est bouche bée devant, devant une réussite absolue euh, du, du, de la génialité humaine au fond et tant mieux, peut-être qu'en guise de conclusion, on pourrait dire qu'après tout, la musique est une manière de nous réconcilier avec, avec l'homme, et Dieu sait si nous en avons parfois bien besoin avec l'être humain. C'est-à-dire que le, la génialité humaine s'exprime probablement comme jamais dans la musique, ça c'est évident. Quand on voit ce que les grands compositeurs ont été capables de faire, vous savez, j'avais mis en, en exergue de mon texte, pour moi-même, euh, un, une petite formule de Sioran évidemment, qui, euh, avec l'ironie qu'on lui connaît, a écrit ceci dans un de ses textes, il, il dit « S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. »
1: <rire>
0: Bravo. Je trouve que c'est une belle conclusion.
1: père <rire> Philippe, mille merci pour cette magnifique matinée de réflexion euh, sur la musique. Euh, ton programme fait partie d'une série de visioconférences que nous consacrons à la fois à la musique et à l'Europe. Allez, on va dire aussi à l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau. Voilà. Et tout ceci à l'occasion de ce moment un peu particulier de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Nous aurions aimé un petit peu partout euh, voilà, les élèves partager leur point de vue sur l'importance à la fois de la philosophie, de la musique et aussi de cette ouverture à l'humanité. Merci à Antoine, merci à Félix Lont, merci cher Jean-Luc. Et merci, bien entendu, aux élèves qui nous suivent en direct, mais aussi en différé. Nos ressources sont disponibles, ou en accès libre, à la fois sur le site du projet Europe Éducation École, sur notre chaîne Dailymotion et sur plusieurs plateformes de podcasts. Et merci à Patrice Blondot pour le travail discret
0: de publication de ce podcast. Merci
1: Philippe.
0: Merci Antoine. Merci à
1: vous. Merci. À la merci semaine prochaine.
0: Merci de me faire confiance. Oh. Bravo, Philippe.